0: To jest podcast Dzień Dobry Majs. Poznaj branżę spotkań i wydarzeń. Zagość z nami w hotelach, weź udział w największych wydarzeniach w Polsce. Posmakuj kuchni całego świata.
1: Słuchasz właśnie audycji o rozwoju przemysłu spotkań i wydarzeń w całej Polsce. Prowadzącymi są dla Was Agnieszka Denew, właścicielka Cherry Bee Retro, Przenoszę Ludzi w Czasie oraz...
0: Patryk Komisarczyk, wiceprezes polskiego klastra MAJS, przemysłu spotkań i wydarzeń. Tworzy ekosystem do rozwoju inicjatyw wśród przedsiębiorców.
1: Zaczynamy! Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku Dzień dobry MAJS, serii wywiadów i podcastów na temat branży MAJS. Nasza seria powstała po to, żeby nauczyć minimum 15 milionów Polaków o tym, czym właśnie jest branża MAJS. Ja się nazywam Agnieszka DNF, a ze mną jest... Patryk Komisarczyk dzisiaj naszym gościem jest Ania Izborek-Brzowska, która reprezentuje firmę
2: Endor Wina. Witam. Ania, czym zajmuje się Twoja firma? Nasza firma jest importerem i dystrybutorem wina. Naszymi producentami, których reprezentujemy na terenie Polski, są głównie producenci z Europy, z Południowej Ameryki oraz RPA. Są to to producenci, których reprezentujemy jakby na wyłączność, czyli oznacza to, że tylko i wyłącznie w firmie EndorWina można kupić wina od tych konkretnych producentów. Reprezentujemy ich interesy na terenie Polski, współpracujemy z nimi bardzo ściśle w zakresie strategii i sprzedaży, sprzedaży tych win. Wina mamy bardzo dobrze wyselekcjonowane, i jakby dobór tych etykiet musi się wiązać z, z jakością tego wina oraz ceną do tej jakości. Chcemy, żeby, chcemy, żeby nasze portfolio było dobrze wyselekcjonowane portfolio z historiami, które wiążą się z danym producentem. Są to winnice, które mają nawet kilkaset lat tradycji. I myślę, że moi koledzy, którzy mieli okazję dobierać, dobierać to portfolio, wykonali świetną pracę, bo te marki są bardzo dobrze rozpoznawalne już też na terenie Polski.
0: No właśnie Aniu. dzisiaj jest wyjątkowy dzień, jest to 14 lutego, Dzień Zakochanych, Dzień Czerwieni, gdzie, gdzie Bordo jest pewnie w standardowych lodówkach, że tak powiem, czekającym na wieczorne kolację, natomiast gdybyś powiedziała, dlaczego właśnie wino, dlaczego wybrałaś tą drogę zawodową?
2: Wino dla mnie to jest pasja. Pasja która zawsze mi się kojarzy z podróżami, kuchnią, historią danego kraju. Podróżując w podanych krajach, jakby z tego co pamiętam, to było jakby we wszy- wszystkich tych krajach, jest związana tradycja. Każdy ten kraj jest związany z tradycją, kuchnią, historią, ludźmi i zawsze, zawsze. To jest jakby dla mnie najprzyjemniejsza chwila, tak? Czyli kiedy mam okazję usiąść sobie w danym kraju w przepięknym miejscu historycznym. Ludzie, którzy obsługują nas, są najczęściej bardzo sympatyczni, polecają nam tam różnego rodzaju dania, więc jakby to są chyba faktycznie najprzyjemniejsze chwile, które możemy spędzić podczas podróży. Dlatego też założyłam firmę w, w Krakowie, żeby mieć choć troszkę na namiastki. Tej, tej, tego czasu spędzone, spędzonego w, w danym kraju, więc yy, no w dzisiejszych czasach też jest coś dość trudno, żeby, żeby podróżować, dlatego to, ta, ta firma daje mi taką właśnie namiastkę, tych przyjemności w tej chwili. A yy, 14 lutego jest też wyjątkowym dniem, to jest, to, jest to dzień zakochanych, yy, więc yy, za tym zawsze idzie wino, a najczęściej musujące więc jak najbardziej powinno być, tak, powinno być to jedno z
1: części celebrowania tego dnia.
2: Już się rozmarzyłem,
0: jeżeli chodzi o te podróże.
1: Ja się rozmarzyłam patrząc na to, co jest obok Ciebie. <grym> <grym> Dokładnie, tak. Możemy się pochwalić właśnie.
2: To są wina, które mamy u siebie, u siebie, w naszym portfolio właśnie na wyłączność. Myślę, że Folador jest takim wybitnym winem, które który, który tak naprawdę i można kupić tylko u nas w Polsce. Czy macie oczywiście. wyłączność na to. Tak, nowe. mamy wyłączność na tą etykietę. To jest wino, które zdobyło, no jest przepyszne. Ja w ogóle jestem fanką proseko, więc i, i powiem szczerze, że wypiłam w swoim życiu trochę już tego Prosecco i to naprawdę jest najlepsze proseko. Wszystkie moje koleżanki, które, które piją, zakopują się od razu. I jest to oczywiście też wino, które w 2020 wygrało konkurs najlepszego wina musującego wśród szampanów win- i win- tak? Jako proseko, więc to też jest niesamowite, niesamowite, niesamowity sukces, tak? I Czyli to jest
0: sukces twojej firmy, jeżeli masz Znaczy sukces,
2: sukces producenta, tak? No i sukces, że możemy mieć takie wino i reprezentować mm-hmm. po prostu tak niesamowitą winnice jak Folador. Folador w ogóle, tylko już jak już jesteśmy przy tej winie, muszę wspomnieć, w tamtym roku obchodził 250-lecie, setlecia powstania swojej firmy, więc ma no, tradycja po prostu jest niesamowita, prowadzi to rodzina z pokolenia na pokolenie niesamowita rodzina wielopokoleniowa z tradycjami i, i, i przepięk- przepiękną winnicą, przepięknym miejscem i wspaniałym winem. Także, jakby, żeby dużo nie reklamować, tak? Na pewno ja to te bąbelki na pewno trzeba wypić, bo one są, one są niesamowite.
0: Drugie wino to wino różowe, tak. bardziej kobiece myślę. Tak. Kobiece,
2: kobiece. jest to wino również wspaniałe to riesling. E, często ten riesling reprezentuje naszą firmę na Riesling Weeks, w restauracjach, też z wieloma restauracjami współpracujemy w zakresie zakresie tego festiwalu, więc to też jest jedną z moich ulubionych (grym) zin różowy, generalnie w różu się zakochałam chyba jak byłam we Francji, pamiętam pierwszy raz piłam tam dużo. Dużo różu i, i ten róż faktycznie jest wyśmienity. Tak, to jest troszeczkę zupełnie inne wino. Czasami to wino kojarzy się z taką landręką, ale jakby mm-hmm. takie dobre jakościowe wina, to to wcale nie jest landrynka I, i, I nie bo... tylko dla kobiet. I nie tylko dla kobiet, dokładnie.
0: Ja widzę po pięciu minutach naszej rozmowy, że Ania to jest faktycznie twoja pasja, więc ten wybór to nie był. To, nie, to było to nie odpowiednio był przemyślane, to nie, nie był przypadek, był przypadek ale to jest faktycznie twoja pasja.
1: A od jak dawno się zajmujesz tą branżą i czy coś robiłaś wcześniej związanego z winem, czy może coś z innego?
2: 4 lata, firma będzie właśnie w kwietniu skończyć 4 lata. Powiem tak, wcześniej piłam wina, <grym> Tak. jeździłam dużo, więc dużo też zwiedzałam winnic, mm. miałam okazję podróżowania. Stricte właśnie pod, pod kątem poznawania produkcji, po prostu mnie to fascynuje. Tak? Uwielbiam w ogóle te scenerie toskańskie, gdzie, gdzie wzgórza porastają tymi, tymi winoroślami, jak można skosztować z krzaka w ogóle winorośle, znaczy grono, tak? które jest tak przysłodkie, że aż niewiarygodne. Wow kompletnie inne niż to, co kupujemy w sklepach, to są to zupełnie innego rodzaju winorośla, więc powiem szczerze, że to jest naprawdę coś niesamowitego. Więc wcześniej dla mnie to, tak jak mówię, to była pasja, trochę przerodziło się to w biznes. Biznes no, dla mnie nie jest czymś obcym, ponieważ na 20 praktycznie dwa lata już nie tylko będzie, jak, jak jestem w biznesie. Jak, jak z każdym biznesem wiążą się z tym oczywiście jakieś, jakieś problemy. Ale, ale myślę, że jakby możliwość i okazja testowania, poznawania tych ludzi, testowania nowych różnorodności tak, winach, to to jest coś, co jest faktycznie e, fajną pracą, tak? muszę powiedzieć, że jest to fajna Wa-
0: Ważne jest to, żeby robić to, co się lubi, to, co się kocha. Tak, to, jest, to jest kluczowe. Natomiast z kim współpracujesz, Anio, jeżeli chodzi o swoją pracę zawodową? Jak, co, co też dostarcza swoim mm-hmm. klientom?
2: Dla nas, dla nas, naszym głównym odbiorcą na terenie polskim no to była gracza choreka, tak no są restauracje, hotele, catering, które no, w czasach pandemicznych nam trochę przykusa, że tak powiem, sprawiły. no Wiadomo, że nie zależy to od nich, mają też trudny okres, więc... więc oczywiście powodzenia, aczkolwiek no my musieliśmy niestety troszkę teraz się przeprężowić. może nie z produktu winnego, ale by zmienić kierunek obszaru, w którym, w którym pracujemy, więc tak jak mówię no oczywiście po pandemii dalej będziemy chcieli współpracować z Choreką uważamy, że, 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 że zresztą też tak mamy wyselekcjonowane nasze wina, tak, gdy pod Chorek my nie sprzedajemy win do, do, do Biedronki czy do, do jakichkolwiek innych supermarketów specjalizujemy się z tylko i wyłącznie w sprzedaży do sklepów winiarskich wyspecjalizowanych i do choreki, więc no i teraz tak jak mówię, no, ruszyliśmy trochę z rozwojem firmy wynikającej, z rozszerzeniem obszarów, no to to są klienci indywidualni i biznesowi, dla których też w późniejszym etapie opowiem, jakie daliśmy im rozwiązania, żeby chcieli, żebyśmy zachęcali. Tak? Jakby celem głównym naszej firmy jest budowanie zaufania, tak? ponieważ ludzie, ludzie boją się trochę w Polsce kupować wina, bo win jest bardzo dużo. Tak? Mm. Pamiętam, byłam na targach, które się odbywałem raz do roku w Niemczech, tak? tam przyjeżdża 5 tysięcy dostawców z kilkunastoma tysiącami etykiet i, i, i faktycznie jest tego bardzo dużo. Wszystkie wina są, znaczy bardzo dużo win jest dobrych, tak? tylko jest kwestia wiedzy, rozpoznawalności szczepów swoich gustów smakowych i tego
1: chcemy nauczyć ludzi. Tak? Mm-hmm. A właśnie mówisz o tym celu, tak? Jak, jak, jak ma Twoja firma, a jakie są wartości,
2: jakie jak się kierujesz w biznesie? czy znaczy, dla nas przede wszystkim, no to to, że chcemy być profesjonalni, tak? Za tą, profesjonal, za tą profesjonalnością ma iść spójność, wiarygodność, za wiarygodnością idzie, idzie prawda, tak? Więc myślę, że takie wartości, które my sami zazwyczaj wyznajemy, takie wdrażane też w naszą firmę, a dla mnie transparentność i spójność dla klienta, klient musi wiedzieć, że nie jest oszukany, tak? ponieważ wino to jest coś, co jest bardzo indywidualne tak? smaku. Tak? Trudno jest powiedzieć, ty pijesz takie, takie, takie i takie wino ci dajemy. Hmm. Więc, a też chcemy zbudować to zaufanie po to, żeby klienci, nawet jeśli skosztują dane wino, który im nie smakuje, to po prostu żeby potraktowali to jako doświadczenie, tak? że hmm. oni już będą wiedzieli, że tego wina nie będą chcieli pić. Tak? Ale żeby mogli sobie wyrabiać te swoje gusta smakowe. Hmm. I myślę, że, że na tym przede wszystkim będziemy bazować. Tak? Na profesjonalności, na, na rzetelności, na sumienności i na, na tych wszystkich wartościach, które, które mają budować zaufanie.
0: Odpowiednie fundamenty, dzięki którym pewnie budujesz firmę, natomiast pandemia, myślę, że trochę pokrzyżowała Ci plany, jak każdemu z nas, natomiast co w obecnych czasach robisz, co co musiałeś wykonać, jakie działania wykonujesz do tej pory, żeby przetrwać na rynku?
2: No dokładnie, pandemia bardzo nam pokrzyżowała, ponieważ na 2020 mieliśmy bardzo ambitne plany, ponieważ firma była w fazie wzrostu, tak ponieważ jest to mimo wszystko no, młoda firma i też z celami, które mieliśmy na 2020 były bardzo ambitne, po czym w marcu okazało się, że to wszystko niestety runęło w gruzach. 90% obrotu, jaki mieliśmy, to było właśnie z rynków restauracyjnych branży orkowej Yy, więc no, pierwszy, pierwszym pamiętam moment, jakbyśmy się dowiedzieli, że restauracje i hotele zostają zamknięte. To chyba faktycznie to przychodzi taki, taki moment, że ok, to zamykamy filmy, bo właściwie nie mamy sensu już dalej działać. Mm. Tak? Tylko no, trochę z tyłu za plecami martwi, martwi się człowiek, co zrobić z 40 tysiącami butelek, które ma na magazynie. Tak? Więc po prostu plany, plan, <grym> plan, powiem szczerze, tak, plany, plany na, na to wino były, były, były przeróżne. między innymi właśnie wypić, wlać do basenu, tak, pokąpać wiecie, zrobić imprezę, także faktycznie na samym początku Mieliśmy taki, taki, taki dylemat. E, oczywiście po chwili, po chwili zastanowienia się, w tych śmiesznych pomysłach, które w pewnym momencie były tragiczne, e, no, doszliśmy do wniosku, że musimy się ratować. Tak? Mm. Czyli, czyli na samym początku rozpoczęliśmy tak akcję Winona Ratunek, która pomogła nam przetrwać, była to akcja, która też miała pomóc restauracjom, tak? ponieważ część tego dochodu, który myśmy, obrotu, właściwie, który my żeśmy dostawali od klientów indywidualnych został przeznaczony na restaurację, więc to pozwoliło nam na pewno na przetrwanie przez te półtora miesiąca, kiedy wszystko było pozamykane. Potem, no jak wiem, wszystko ruszyło, ludzie byli bardzo stęsknieni, tak więc ruszyli na, 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 na restauracje, więc jakoś się to toczyło, tak do tego października, udawało nam się, udawało nam się sprzedawać to wino, i, i tak, ale tak naprawdę to było na zasadzie bardziej przetrwania, tak powiemy, mm-hmm. to już jakby nie ruszyło tak jak, tak jak to było wcześniej. No a od listopada, kiedy rozpoczął się następny, czy w październiku tak, kiedy rozpoczął się następny lockdown, no to zaczęliśmy bardzo mocno przenosić jakby te wszystkie swoje działania z klienta chorykowego na klienta indywidualnego. W międzyczasie były święta na szczęście, to też nam trochę pozwoliło odetchnąć, bo wiemy wiele firm kupuje dla swoich klientów dla swoich pracowników wina, też pomagamy klientom właśnie korporacyjnym w tworzeniu doboru, Te win, żeby te wina były specjalne pod różnym kątem, premium, nie premium, więc to są, to, są, to są tego typu rzeczy. Wręcz nawet robiliśmy paczki się z mandarynkami, więc to było, kto to, to sobie wymyślił, że chce wino z mandarynkami. Nie tak? fajne, nie ciekawe, bo jeszcze te, te pomysły były tych klientów. Także fajnie, miło, bo przyjemnie było też realizować takie zamówienia. A od stycznia ruszyliśmy z kampanią, znaczy ruszamy właściwie z kampanią, ruszyliśmy z operacją wymyślenia strategii. Dla nas jest to nowa, nie jest to nowe na rynku, ale mamy coś takiego jak adrenaliny, czyli nie, nie będziemy sprzedawać wino dla klientów indywidualnych.
1: Jakie macie plany na przyszłość? Bo rozmawiamy trochę na temat pandemii, ale ta pandemia kiedyś się skończy, tak? Miejmy nadzieję. Więc co planujecie tak. dla nas? Myślę, że to, co w tej chwili już
2: zaczęliśmy robić, tak jak wiemy, no tu wcześniej już powiedziałam, ta choreka była naszą tylko jedną nogą, więc przy o kryzysie najczęściej w biznesie właśnie tak to wygląda, że jeśli ma się tylko jedną nogę, no to ten kryzys czasami może zachwiać tą jedną nogę, nie da się na nie utrzymać, więc no, w związku z tym, że rozbudowujemy ten obszar dla klienta detalicznego, indywidualnego, i biznesowego, to sobie stawiamy właśnie taką drugą nogę. Tak? Mm. I to ma, być, to ma być taka solidna druga noga. Tak? Bo do tej pory to było w granicach 10%, może 15%, wiadomo, przed świętami trochę więcej. Ale chcemy ją naprawdę zbudować na solidnych fundamentach. Tak, żeby mieć mówię, tą siłę i, i moc po, po, po powrocie załóżmy do, do tej normalności, która, która mam nadzieję będzie. Na ten moment, tak jak powiedziałam wcześniej, abonamenty to jest coś, co chcemy bardzo mocno ukierunkować, jakby się w, w kierunku tych, ty, 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 tygo, tego procesu, ponieważ... Y- ja, tak jak mówię, zauważyłam z własnych obserwacji, tak, mm. dużo ludzi znajomych mam, którzy piją wino, ale najczęściej to są ludzie, którzy nie mają czasu na wybór tego wina, tak, boją się z różnych względów, tak, wejście na stronę internetową, czy, czy gdziekolwiek indziej powoduje e, czasami w 250 etykietach chaos, gąszcz informacji, no, przez które trzeba przernąć, tak, e, po to też budujemy to nasze zaufanie i to, tym celem, o którym powiedziałam, to właśnie jest między innymi e, e, to, to, żeby Klient y, y, indywidualny zaufał nam w doborze tego wina, tak? Chcemy się zająć dla niego doborem tego wina. Chcemy, żeby, y, y, żeby ludzie testowali nie ilość, tylko różnorodność, mm. etykiet, tak tu nie chodzi o wypicie pięciu butelek jakby naraz, tylko chodzi o przetestowanie różnorodności, smaków, gustów, żeby na samym końcu klienci mogli sobie sami personalizować swoje etykiety, tak? Mm. Czyli e, wiemy, że są ludzie bardzo mocno związani z, ze swoim smakiem i chcą też to wino e, pić. No, tak jak ja mówię, jestem miłośnić kontroladora i mogę to wino pić zawsze, tak? Wszędzie, o każdej porze, dnia, nocy, czy to jest zima, lato, nie ma dla mnie żadnego znaczenia, bo jest to faktycznie wino, które które zawsze chętnie wypiję i też właśnie chcemy chcemy ludziom pomagać szybkich zakupach, tak, abonament ma być szybki, ma być prosty, ma być czymś, czym, czym, czym ludzie nie będą zajęci, tak. Dla mnie najważniejsze jest, żebyśmy im wpłacili, wyrazili chęć, wpłacili jakby to, ten, 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 to, wartość tego abonamentu. Mamy pakiety 6 12-butelkowe raz w miesiącu, tak? więc też zakładamy, że e, dla tych, którzy mniej piją, dla tych, którzy więcej piją, tak, więc staramy się dobierać, te, dobierać te, te gusta na potrzeby tych ludzi. Mm-hmm. Więc to są, to są takie rzeczy, które chciałabym naprawdę robić szybko, no tylko do tego, tak jak mówię, potrzebne jest budowanie tego zaufania, bo wiem, że nie wszyscy, nie wszyscy to zaufanie do, do, do win mają, ludzie się często nacinają na różnego mm-hmm. rodzaju wina. My, tak jak ja też tu wcześniej powiedziałam, my mamy dobre jakościowe wino. To, że nie wpasowujemy się czasami w gusta smakowe e, konkretnej osoby, to nie oznacza, że to wina jest złej jakości, tak? To są wina, które po prostu nam nie pasują. Ale mm-hmm. ja, tak jak kiedyś e, kolega mi powiedział, który e, mówił, no jak chcesz się nauczyć gol, grać w golfa, musisz, e, nie wiem, wystukać, nie wiem, kontener piłeczek, tak? To też uważam, że jeśli chcesz wiedzieć coś na temat wina, musisz wypić różnego rodzaju wina, tak? My w tych mm-hmm. pakietach też chcemy tak dobierać, te, te produkty, żeby mieć możliwość poprobowania po wina z tego samego szczepu i na tańsze, i na droższe, bo tańsze tańsze nie zna to złe, tak? One mm-hmm. najczęściej są nawet lepsze niż te droższe, tak, aczkolwiek no, premium, no, to jest no, w, u tych naszych producentów, no tak jak właśnie Waldo Biadena, to jest wino jedno z tych, z tych premium, no to są wina już naprawdę na bardzo wysokim poziomie jakościowym, no, też nagradzane i myślę, że mamy, mamy się my czym szczycić, tak? mm-hmm. jeśli chodzi o o tych producentów, o dobór tych producentów i to jest jakby jedna z dróg, tak? czyli abonamenty. Dodatkowo oczywiście mamy bardzo dużo ofert dla, dla klientów, dla klientów typu sklepy winiarskie, hotele, no restauracje, jak wró- wrócą, no to, no to cały czas ta nasza strategia sprzedaży. Mam nadzieję, że będziemy, konty- będziemy ją kontynuować, nie będziemy jej zmieniać. Ale ja widzę, że
0: Ty masz taką misję, misję właśnie, żeby nauczyć ludzi tak. Pić wino, to jest bardzo fajne, to jest taka dodatkowa... Tak, znaczy ja
2: myślę, że właśnie wina... Wina to jest, no to jest produkt, tak? to jest produkt, ale ja jakby od samego początku dla mnie ważne było, żeby to była pasja, tak? żeby to nie był tylko produkt po to, żeby sobie postawić butelkę wina i ją wypić do obiadu, tak? Bo to ma bardzo duże znaczenie, jakie wino we dobieramy do tego obiadu, bo każde wino smakuje inaczej do innego posiłku i to też jest niesamowita umiejętność, którą ludzie myślę, że chcieliby mieć, tak? Że to jest fajny pójść do restauracji, czuć się swobodnie, otworzyć kartę. Ludzie się boją czasami nawet mówić, słuchajcie, nas. Tak, darnego wina. I to jest, to jest, wstydzą się, tak? No i jest cała masa różnych takich obiekcji, które ludzie wieś tam mają. Ja myślę, że to jest właśnie taka misja naszej firmy, tak? Żeby poznawali historię i przede wszystkim poznawali, rozpoznawali i wiedzieli, w czym się poruszają, tak? A wino jednak jest częścią, i mam nadzieję, że w Polsce, tak? Bo wiemy, że na południu Europy. To, to, to jest dla, dla nich to jest nie ja, tak. Ale w Polsce jeszcze nie, tak? Więc my też chcemy uczyć tej kultury, bo w Polsce powiem Wam, że też jest coraz więcej winnic, tak? Mhm. Ludzie gdzieś tam ukierunkowują się, chcą mieć też tą pasję tego wina. Kiedyś na terenie Polski było bardzo dużo winnic, tak? One gdzieś tam z czasem się zlikwidowały, ale teraz widzę, że znowu ta kultura jednak produkcji wina w Polsce, mimo tego, że klimat mamy mamy różny, to y, jednak ludzie wracają, widzę, do tej Tak kisztoru. To się mocno roz, rozprowadza tak, w całej Polsce. To
1: się zaczyna, tak jakby. Nowość, Więc ja myślę, że
2: to tak. pójdzie płynnie, tak? Tylko, no, mówię, to jest czas, tak, to jest czas, czas, ale, ale y, no, myślę, że to jest chyba takie, takie bardzo fajne. żeby... No, to, po czasu i tego wina, czy widzisz sezonowość y, sprzedaży wina w Polsce? Jak to wygląda? Tak, oczywiście, że tak. No, są wina. No, Powiem tak, no latem na pewno jest to bardzo, bardzo pokazane, tak, dlatego że latem ludzie chcą pić coś orzeźwiającego, tak, mm-hmm. więc dużo wtedy faktycznie sprzedajemy białego wina dużo sprzedajemy wina musującego. Są różnego rodzaju festiwale, gdzie też możemy jakby pokazać tą sezonowość, jeżeli nie wiem, jak jest festiwal, no to za tym idzie trend moda, tak, pijemy z nimi, tak. Ale to też jest, widzicie, też fajnie pokazane, bo ten festiwal jest też najczęściej właśnie blisko lata, czyli kiedy już mamy faktycznie ciepło. Więc latem wiemy, że na pewno chcemy pić. Zimą pijemy wina cięższe, czyli czerwone, tak. Ale są wina, tak jak mówię, które możemy pić zawsze, tak, i to wszystko zależy, i uważam, że od posiłku, tak, jak mamy rybę na obiad, no to pijemy wiadomo, wolnej, części Aczkolwiek czerwone wcale też nie jest złe, tak, więc mówię, to jest wszystko kwestia doboru odpowiedniego szczepu do odpowiedniego produktu. Na pewno ta sezonowość jest, tak. No. Czyli to
0: nie jest tak, jak kiedyś, że tylko bożole było w danym, w danym okresie, a reszta to już tak naprawdę cały rok, tylko jest jakaś tam sezonowość. Tak, tak, tak. tak, tak, Chociaż tak, tak chociażby tak. sylwester. No, ten też ten...
2: nie chcę, no sylwester no to już oczywiście, że same bąbelki, tak, więc, <śmiech> więc tak jak 14 lutego, więc też bąbelki ale wąberki e, są zawsze, ja nie mam, dla mnie wąbelki mogą być zawsze. Nie, no, dla mnie też zdecydowanie. Tak, <gry> ale, ale tak, na pewno ja nawet też sama po sobie obserwuję, że wolę pić zimą, jesienią cięższe wina. Mm-hmm. Tak? No, tak, czerwień idzie zawsze, zawsze więcej idzie zimą. Latem faktycznie te, te wina, wina lżejsze, orzeźwiające, tak? No, mm-hmm. bo to też jest lato. Ja bym jeszcze wróciła na chwilę do tego abonamentu. Mm-hmm. Kiedy, czy to już jest dostępne? Czy tak. Kiedy? Tak, to już okay. jest dostępne. Mówię, abonament to też jest trochę taki początek do budowania tak zwanej, no, zwanego klubu, tak? Za klubem mm-hmm. zawsze idzie, idzie, idzie program lojalnościowy, tak? nagrody, do idą do spotkania, idą szkolenia, tak, degustacje. My to, co możemy w pandemii zrobić, no to robimy. Chcemy też wdrożyć, wdrożyć te szkolenia online, ale z, z producentami zagranicznymi, tak? mm-hmm. A nie niekoniecznie jakby tutaj nawet przez nas robiony. Jeżeli w Argentynie łączy się ktoś, kto opowiada na żywo, tak akurat w Argentynie teraz jest jesień, mają zbiory, więc jest przepiękna pora roku, żeby, żeby się włączyć, podegustować z nimi lina. Oni opowiadają, sami producenci opowiadają o swojej wina. więc trochę chcemy być innowacyjni, jeśli chodzi o, o te degustację online. Yy, yy. Więc teoretycznie jakby abonamenty, abonamenty mają być początkiem, tak, żeby zebrać grupę ludzi, którzy chcą zrzeszać ich, tak, że chcą smakować tych win po to, aby w przyszłości, mam nadzieję, spotkać się z nimi i móc się z nimi poznać, móc im zaprezentować na żywo, znieść toast, tak. Gdzie
0: można kupić taki abonament?
2: bo na pewno przez naszą stronę internetową. <laughs> na pewno przez naszą stronę, tak mamy też dział handlowy, który się zajmuje też czasami dobieraniem, personalizacją, aczkolwiek tak jak mówię, no to personalizacja gdzieś jest wtórna po tym pierwszym, po tym pierwszym etapie, jak, jak w ogóle chęć zakupienia i, i wejścia w ogóle w taki program, tak? Bo dla mnie to jest program, to ja to traktuję jak program, a nie jak, a nie jak tylko sprzedaż wina, tak?
1: Dlaczego w ogóle Cluster Minds? Jak to się stało, że dołączyłaś dlaczego właśnie yy, wybrałaś? Tylko nie mógł, że Patryk Cię zaprosił. Nie, nie Patryk nie zaprosił. Akurat nie, nie Patryk nie zaprosił. Nie, nie Patryk, nie, nie Patryk, nie, nie Patryk nie zaprosił. To był
2: zupełny przypadek, bo ja generalnie Pracując w biznesie i robiąc jeszcze jakieś tam swoje inne pozabiznesowe rzeczy, nigdy nie mam czasu na różnego rodzaju organizacje, wiem, że nie lubisz tego słowa. Aczkolwiek faktycznie zostałam zaproszona, to był przypadek, ja myślę, że nie ma przypadków, tak? i mimo tego, że trochę skupiłam się w ostatnim czasie na swoim biznesie, gdzieś myślę, że prędzej czy później będą owoce też dla mnie, no bo wiemy, że pandemia wielu akurat majstach, majst też jest, zrzeszamy tak, wiele firm, które są właśnie w tej, w tej branży najbardziej poszkodowane w pandemii mm. i, dużo firm, i dużo ludzi musiało się przebranżowić, i dużo firm no, albo po prostu się pozamykało, albo wstrzymało w tej chwili działania. Dlaczego klaster? Bo ja myślę, że klaster, bo klaster to są ludzie, tak? a ludzie to pomysły, ludzie to biznes, ludzie to wspólny cel i myślę, że to jest coś, co, z czego można czerpać inspirację tak? do, do, do wspólnego, no w ogóle rozmowa z ludźmi szczególnie w biznesie, szczególnie jeszcze w tym samej branży, tak? Pomaga nam czasami w znalezieniu różnych rozwiązań dla nas, tak? I, i myślę, że klaster właśnie ma tak, taką rolę i takie zadanie, żeby tym ludziom wzajemnie, żeby każdy, że nie tym ludziom, bo my sobie wzajemnie wszyscy pomagamy, tak? Jakby to nie sama, nie sama organizacja, tylko mm-hmm. ludzie, którzy są w, w klastrze, wzajemnie sobie pomagali, tak? I też myślę, że to jest też moment na to, że mam wrażenie, że ludzie mm, chcą sobie bardziej teraz pomagać. tak? Bo, 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 a szczególnie właśnie w branżach najbardziej poszkodowanych.
1: Mm-hmm.
0: Tak trochę tak wygląda. No, klaster to jest ekosystem różnego rodzaju przedsiębiorstw, i dużych i małych, o różnej specyfice. Akurat w naszym przypadku jest to branża Majs. Natomiast, czyli przemysłu spotkań i wydarzeń, natomiast jak wy możecie pomagać właśnie członkom klastra?
2: Czym my się, ja się śmieję, no... Pasowujemy się właściwie we wszystko, Z, z, z czym wiąże się impreza, z czym wiąże się turystyka ewenty tak różnego rodzaju spotkania, tak? No bo wiadomo, za spotkaniami idzie e, czasami kieliszek, e, kieliszek wina, czasami więcej niż kieliszek. Możemy popularyzować po prostu wino. Tak, tak, ja myślę, że, że to jest coś, co myślę, że idealnie uzupełnia na samym końcu końców wszystko to, co ci inni muszą organizować, ja tylko wchodzę na wino i jestem szczęśliwa, wszyscy też są szczęśliwi, więc mam nadzieję, że tak, że tak będzie. Bo, 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 no bo tak trochę jest, tak, że to wino jest takie fajne, przyjemne, wszystkie nasze zmysły gdzieś tam porusza i, i faktycznie to są, to są rzeczy, które, które warto, warto jakby promować. O. Dobrze
0: Aniu, nasz, nasz wywiad powoli dobiega końca, natomiast na koniec chciałbym zapytać Ciebie, czego mogę Ci życzyć, czego my możemy Tobie życzyć, aby ten rok 2021 był lepszy?
2: Hmm. Hmm. Także życzyć, no myślę, że możemy sobie wszyscy tego życzyć, tak? Ja, ja, życzę, ja życzę sobie, życzę Wam i życzę wszystkim, tak? To po powrotu do normalności, ale jakby, może nie do, do normalności, no to jest takie trudne słowo trochę do określenia, tak? Ale jakby do czasów sprzed pandemii, tak? Do tych relacji, które były, do tej bliskości, która była, była sprzed pandemii, ale ze wnioskami z pandemii, mhm. tak? Bo ja jednak uważam, że pandemia... Yy, nie jest niczym dobrym, ale ona na pewno jakieś wnioski i jakieś myśli przyniosła dla niektórych. Też myślę, że, że ludzie powinni zatrzymać, znaczy to był czas na zatrzymanie, więc oni się już się zatrzymali, tak? Trwa to już prawie rok. Ale ja sobie nie wyobrażam, żebyśmy mogli tak dłużej funkcjonować, jak funkcjonujemy, tak? czyli online. Ja ja wiem, ja sama czuję po sobie, że ja odżywam, jak jestem wśród ludzi, tak, zupełnie inaczej pracuję, zupełnie z inną głową i na pewno nie chciałabym, bo wina nie da się pić do ekranu. Wiem, że ludzie różne rzeczy już testują, toasty stukają do monitora, ale powiem Wam szczerze, że to chyba jest trochę chore, mm. jak dla mnie. Inaczej ja, się absolutnie nie krytykuję tego, bo mm. wiem, że w sytuacji takiej, jakiej mieliśmy, ludzie sobie radzili w różnych sytuacjach, ale naprawdę nie życzę, nie życzę takiego, takiego przebiegu, dalszej sytuacji, więc życzę sobie na pewno powrotu do, do tych spotkań, tak? do tej bliskości, interakcji międzyludzkiej, tak? bo to jest chyba najważniejsze. Bycie w ogóle człowiekiem ludzkości naszej, bo tak. e, świat online nie jest fajny. On jest fajny faktycznie, kiedy ludzie, e, oczywiście mówię, dlatego też są te plusy i te wnioski, które możemy wyciągnąć, że są ludzie, którzy, e, nie wiem, mieszkają w Argentynie, tak? Chcemy się z nimi skontaktować i dużo ludzi się nauczyło już tego kontaktu online, dlatego to też jest fajne, że, że ta nauka nie chciałabym, żeby poszła w las i żeby ludzie korzystali dalej z, z, z możliwości, ale tylko w sytuacji, kiedy naprawdę nie jesteśmy, nie możemy się spotkać, tak? Czyli, nie wiem, mamy y, fajnego Pana w Argentynie, który nam przedstawi, y, zrobi szkolenie swoich produktów, fajny, super pomysł, tak? Zawsze będę popierać, ale jednak spotykanie się i, i bycie razem to jest y, podotykanie się, <śmiech> tak? To jest coś, co, co musimy, co musi być,
1: słuchajcie, co musi być i tego musimy sobie życzyć. Dokładnie. Jeszcze zanim się pożegnamy, powiedz, gdzie można znaleźć więcej informacji na Twój temat, gdzie można właśnie kupić te abonamenty, bo tutaj już zacieramy rączki z Patrykiem. Tak,
2: nasza strona jest bardzo prosta, tak www.endorwina.pl. Tam można znaleźć znaleźć informacje, tam są też informacje o o, o ludziach, którzy mogą pomóc ewentualnie w w kupieniu tego abonamentu. Można też do mnie oczywiście na maila anna.endorwina.pl. Dobrze. Dobrze.
0: Bardzo dziękujemy Ci, Aniu. Dziękuję. Natomiast, drodzy Państwo, naszym gościem była Ania zdorek Broska, która z pasji enoturystyki przeniosła się do biznesu i, e, i chyba z pasją prowadzi właśnie firmę Endorwina.
1: Dziękujemy bardzo. Dziękujemy Do zobaczenia.